0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年一月三十一号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：三名中国人在台湾桃园机场跳机，希望获得协助前往他国避难；“一国两制”承诺落空，香港启动《基本法》二十三条立法；中国警方发布所谓“石碑查”文章。警示民众危害国家安全，可能被喝茶。山东学者张忠顺因厦门聚会案被移送法院起诉。中国与梵蒂冈同天发布祝圣消息，双方关系再成热点。接下来就请听这次节目的详细内容。一月三十号，三名此前逃离中国前往泰国的中国公民田永德、维亚尼和黄星星。从马来西亚搭机抵达台湾，但三人告诉本台记者，他们决定跳机滞留台湾，原因是回中国恐怕有入狱的风险，并希望台湾政府同意他们停留，直至前往第三地。请听本台记者夏小华的报道
1: 。大家好，我是田永德，零八宪章第七签署人，独立中文笔会会员，呃，民主党成员，人权捍卫者。因为常年遭受迫害，不得已来到泰国，因为泰国感觉不安全，来到感觉相对安全的台湾。我的目的是到美国，我也不是说为了给台湾找麻烦，我是没办法，因为我无法得到美国签证，去不了美国，所以只能在台湾暂时停留，希望能够得到大家的帮助，谢谢。这是五十二
2: 岁的内蒙古人田永德一月三十号深夜十一点多在台湾桃园机场自录的视频。田永德当天深夜接受自由亚洲电台采
1: 访时说：“我现在在这个桃园机场这个。” C 六这儿，这个就是转机处
2: 。嗯，然后您现在打算怎么样？嗯
1: ，我现在是打
2: 算就是。要去哪个美国？我不在台湾待、欸。田永德表示，他在2005年因为去赵子阳家而成为当局重点监控人士，多次被上海、北京、杭州、重庆等地公安、国保驱赶，无法工作。此外，他还多次因为写文章或是参与群体事件被警方传唤，多次被当局威胁判刑。他表示，逃出中国之后，家乡的国保已在找他，回去肯定被抓。田永德自述，他在去年十一月三号从中国出来以后，一直在泰国，并取得联合国临时难民卡。而为何必须在此时在台湾跳机？泰国也不安全
1: ，泰国最近抓了一个国际难民，虽然我有这个联合国临时难民卡。但是我害怕在泰国被抓，因为尤其是王毅最近又去了泰国，所以我必须得离开。因为我在台湾那个等的话，我最起码我是安全的，一个台湾是一个民主国家，在台湾等待美国给我签证，我是
2: 安心的。田永德提到，他二月二号受邀前往美国纽约出席民主党第五届代表大会，但美国政府还没有发签证给他。另外两名要跳机的中国人是一对来自广西壮族的母子，五十三岁的维亚。维亚尼和十七岁的黄星星维亚尼三十号晚间近十一点接受自由亚洲电台采访时表示，正在桃园机场要通过安检。维亚尼自述，因为上访以及协助有人上访，被控寻衅滋事、颠覆国家政权等罪，四次坐牢，共服刑十年零八个月。维亚尼说
3: ：“我是中国首例的。”呃，颠覆国家政权钓鱼执法案的当事人之一，刚刚从牢房出来，出来完以后呢，因为他们把颠覆国家政权这个钓鱼执法案作为机密案件，不允许公公开，如果随意公开，然后呢，就马上抓坐牢。我在二零二三年的六月二十八号刑满释放以后，他们还给我加了一张呃取保候审一年，控制我，我一去哪里做工就捅我，不给我做，
2: 我被五家。维亚尼说：“他知道台湾不能够政治庇护，他的诉求是
3: ：我想去美国或者是荷兰，呃、这两
2: 个是主要的，因为呢，我要去这些地方、呃，目的还有一个就是我
3: 还要帮、呃、这些人上访告状，还要继续告下去。只要我活着一天呢，我都一定要帮、呃、我这些受苦受难的人告状。
2: ”田永德说：“三人在泰国认识之后，相约一起跳机。由于三人目前只向媒体求助，本台制结构。”前尚未取得台湾移民署的说法。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。继香港国安法后，港府再推涉及国安的基本法二十三条立法。咨询文件列明，香港与中国的国家安全定义一致，建议增设叛乱罪和境外干预罪等。针对所谓间谍相关的罪行，提早发表内部消息属于违法，而对叛国意图知情不报也属于违法。如果文件通过，香港的法治和自由会受到怎样的影响呢？今天记者陈子飞的报道
3: ：港府周二宣布启动《基本法》二十三条的立法咨询，涵盖叛国、散或叛变。间谍和窃取国家机密等行为，把意图危害中国主权、统一或领土完整的武力威胁行为视为叛国罪之一，对叛国意图知情不报也属违法。同时建议修改、新增多项的罪行，例如煽动意图罪、针对人文志等煽动对中国和港府憎恨或藐视的行为。把不当披露、提前发布或引用内部消息和敏感资料列为与国家秘密相关的罪行；建议把接受境外组织利益、向他们提供财政资源等也视为与间谍相关的罪行，并建议加入境外干预罪。香港特首李家超表示，港府面对境外和境内的国安风险，必须要尽快立法维护国安。外国代理人以及港独
1: 这一些思想。孤狼式的公司潜伏在香港、美国中情局和英国的情报单位做大量的工作，针对中国和香港的，我们一定要尽快做好国家安全维护的工作。
3: 流亡的香港立法会前议员许智峰表示：“基本法二十三条的建议相对二零零三年时严厉很多，特别关注叛国罪行的建议，日后可能支持台湾也是
1: 违法。有有很多危险的地方，例如叛国存在灰色地带，例如在台湾这个比较敏感的议题，因为很多香港人支持台湾。”一旦爆发台海冲突，有战争的时候，过往曾到台湾官选和发表支持台湾言论的人，是否会被视为叛国呢？对香港人来说，很容易误罪法网
3: 。他表示，新的建议有很多陷阱，以境外干预罪为例，没有说清楚境外势力的定义，感人很容易误堕法网
1: 。对于外国组织啊，外国势力，外国干预二零零三年的二十三条所谈的外国干预，是用敌人的字眼。现在的二十三条改成用境外势力的字眼，范围扩大了很多很多。像我这种在外国游说的人，或者由移民港人成立的香港人团体，全部也可能变成境外势力。这些香港人团体曾举办很多活动，也有很多香港人参与，是否全部也违反二十三条
3: ？美国乔治城大学亚洲法中心研究员李恩浩表示。港府用了很多含糊的概念，但有不小的内容与中国的国安观念一样，等于是借这一次二十三条立法，完全把中国的法律观搬到香港。香港政府正式把中国大陆的国家安全法、总体国家安全观都搬进香港本地的法律去了。反间谍最新的内容也跟大陆的反间谍法看齐，对于机密的定义跟中国大陆的定义是看齐的，不单止。把国防、外交放进去，反而把一些关于经济和社会发展资讯也可以算进去是国家机密、啊，跟中国大陆的那个机密定义其实是一样的。他表示，如果通过港府的建议，不仅会影响到香港的形象环境，也会使香港社会与外国公民社会的联系进一步被斩断。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，香港政府宣布启动《基本法》二十三条立法咨询后。香港股市恒生指数应声下跌，海外人权组织忧虑港人的自由和权利会再次受损。这条新的香港国安条例将对香港的经济和公民社会带来什么样的影响呢？今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
4: 香港经济持续低迷，英国《经济学人》杂志甚至形容香港已经越来越不像国际城市。在这样的背景底下，港府仍然坚持启动《基本法》二十三条立法，市场有何反应？在香港特首李家超宣布启动立法咨询以后，恒生指数应声下跌，一度跌了四百零二点。香港地产股表现疲弱，科技股也普遍向下。前香港有线财经台台长严宝刚在本台粤语组节目《财经自由奖》上表示，《基本法》二十三条的咨询文件提到了多项电脑罪行，日后民众在有管影片上留言，也有可能触犯法律。他担心会引起灰犀牛效应
5: ，即系譬如系 YouTube 或者系 Facebook， 佢哋作为一个即系平台本身，如果系
1: 面對会否有一天有管或脸书作为网络平台？如果面对无法控制的用户留言，对他们而言是一个政治风险，他们会否因此受检控或被针对？我想这些机构也很担心他们在港员工的安全。基本法二十三条立法后，这些网络活动会否让他们考虑有一天退出香港
4: ？港府发布的咨询文件更提出修改一些现行法律，把一些普通法罪行转为成文法。香港之身对冲基金经理钱志健表示，商界可能会用脚投票
5: 。即去看
1: 哪个地方的营商环境合理、法治健全，而不是用中国特色的普通法改变香港原有制度。港府现在的咨询，我想也会和各个商会谈谈，美国商会、欧盟等是否有说服力？我想大家每个人都有底线。我认为外资再撤资的机会很大
4: 。因美多国上周在联合国要求港府废除港区国安法，而联合国人权委员会也曾经提出同样的要求。由海外港人成立的香港人权咨询中心发布声明，批评港府没有采纳联合国的建议，反而进一步借着《基本法》二十三条立法，在港区国安法以外再增加更多的国安罪行。港府在《基本法》23条咨询文件当中，很批境外势力长期在香港扶持代理人，指使当地组织或者个人从事危害国家安全的活动。香港人权咨询中心批评，港府这个说法是针对香港公民社会组织和人权团体，即是污名化与国际社会联系的组织，担心港府会进一步阻止外国机构与香港公民社会联系。英国人权组织《香港监察》创办人罗杰斯表示，港府想要迅速为《基本法》二十三条立法，显示中共正持续模糊中港界限，也将会影响身在海外的香港人。他出警国际社会，谴责《基本法》二十三条立法，并呼吁英国政府制裁香港特首李家超。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 本周二，中国国安部发布所谓“十杯茶”文章，警告民众涉及危害国家安全罪、实施间谍行为、非法获取或持有国家秘密等十种情况，可能会被公安机关请去喝茶。有评论认为，当局的国安指控形同口袋罪，红线无处不在。接下来，请听本台记者夏小华的报道。
2: 中国澎湃新闻报道，国家安全微信公众号30号发表题为《听劝，别让国家安全机关请你喝茶十杯茶》的一篇文章，警告在十种主要情形之下，民众会被国家安全机关请去喝茶。第一杯茶指的是涉嫌危害国家安全犯罪；第二杯茶指的是实施间谍行为或是帮助行为；第三杯茶指未落实反间谍安全防范主体的责任；第四杯茶指违反涉及国家安全事项的建设项目许可；第五杯茶指拒不配合调查间谍行为；第六杯茶指非法获取或是持有国家机密，例如文件、数据、资料、物品等等。第七杯茶指非法生产、销售、持有、使用间谍器材；第八杯茶指泄露反间谍和情报工作的国家机密；第九杯茶指违反限期出境等决定；第十杯茶指实施间谍行为以外的危害国家安全行为。国安十杯茶文章在微博引发热议，网民纷纷说想喝,喝茶了。我只看不说，我的智商喝不了这个茶。违规出借限售股算是危害国家安全罪吗？我们小区烂尾，说要去维权，也被请喝茶。我喜欢喝普洱茶，麻烦了。中国异议人士肖玉辉接受自由亚洲电台采访表示，在中国社会，在网上或是实体做什么事，被政府请喝茶很平常。
1: 普遍到什么程度呢？最近有个新的呃饮品店，它就叫做“警察”，警察的警，喝茶的茶。
2: 他提到，不止针对维权上访异议者，只要网上发帖被外媒报道，都可能被扣间谍泄密。
1: 昨天晚上有个叫隋木青律师，他在饭店里面被警察。上门要求他配合调查，这个律师呢就提出哦，你要拿出传唤的手续，我才会愿意配合你。当时呢，派出所呢就很快就拿到了一张传唤证，而以前呢这种情况呢，传唤证呢是要县级以上的公安机关才可以开具的
2: 。肖玉辉指出，显见中共维稳监控的手段日益严峻，从权限下放、发布政令文章，就是告诉老百姓要配合早喝茶，你就得喝
1: 。一些司机啊，去质疑。一些执法的部门呐、啊，其他的小小商贩呐、啊，去质疑警察啊，质疑那些城管的视频，都得到了大量的转发，得到了民众的认可
2: 。智台中国意译人士龚宇健接受自由亚洲电台采访，认为十杯茶看上去老生常谈，并没有划分得很精细和清楚。就像以国安之名罗织的口袋罪
1: 。前段时间的话，因为中国经济的那种下滑、啊，有很多人就看衰，以后就国安部就公开发文说，现在的经济安全也就是属于国家的安全。比如说你在网上公开的发言呢，就是说唱衰中国经济的话，它也是涉及到一种国家的安全
2: 。龚宇健说，所谓间谍行为也没有明确的规定。曾经有台湾人去中国旅游，仅仅是对武警军车拍了照，就被以所谓间谍罪名抓捕。此外，还有国家秘密罪。国家机密罪，在中国独裁统治之下，遍地都是机密。龚宇健说：“
1: 比如说一个地区的呃人口总数，他们的物价啊什么的，这可能通通都有可能会成为秘密。所以说你不知道什么是这个所谓的非法持有或者秘密。所以说在中国这种独裁专政的国家的话，他要以国安之名的话来承办。
2: ”自由亚洲电台记者谢小花，台北报道。
0: 因参与2019年厦门聚会被拘押的山东学者张忠顺，其案件已经从检察院起诉到法院，进入法官审理程序；而被裁定颠覆国家政权罪成的法律学者许志勇和维权律师丁家喜转监后，一直无法与家人会面。请听本台记者高峰的报道
5: ：山东烟台大学原讲师张忠顺，自2022年9月被警方以涉嫌颠覆国家政权为名。监视居住。他身在美国的家属透过文字向本台证实，案件已从检察院起诉至法院。身在美国的维权律师吴少平表示，除非当局有意拖延，否则张忠顺案会很快开审。
3: 有可能中共为了拖延时间，他又会把这个案件打回检察院，找个结果进行所谓的补充侦查。法律上的话，呃，只能是补组中一个月，后面又会移送
5: 到这个法院，确实就面面临审判的问题。2019年12月，一批异议人士在福建厦门聚餐，据说当时张忠顺也有出席。其后，烟台公安把张忠顺从家里带走。又声称在他的出租房产搜出200多发子弹，当时家属怀疑张忠顺是遭到栽赃。据了解，张忠顺被监视居住近半年后获释， 2022年他再度被警方监视居住，其后被转到山东临树县看守所刑事拘留，至今没有聘请辩护律师。律师吴少平相信。无论张忠顺本人还是家属，都承受着很大压力，也不排除当局误导家属的可能
3: 。当事人的家属受到中共的这种欺骗，认为你不请律师、不发声，那他就可能得到一个好的结果，这个是基本上是痴人说梦了。那再有一种情况，那不仅呃从判决结果上给他施加压力，甚至可能是张宗顺张还是有不少的财产，作为这种条件，你如果要发生面临的结果，可能这些呃严重的后果，你的财产可能就要被没收或者什么。当然也不排除一种可能，比如说哎让他的亲属哎你可以出国，但是你如果要发生，你就永远也出不了国。
5: 同样卷入厦门聚会漩涡、被裁定颠覆国家政权罪成的中国法律学者许志勇和维权律师丁家喜，去年11月二审维持原判后，被转移监狱服刑。丁家喜妻子罗胜春透露，过去两个月，许志勇所在的山东鲁南监狱以等待上级批准为由，不允许让家属会见，家属也没收到他的书信。在湖北江北监狱服刑的丁家喜也有相同的遭遇
4: 。你这肯定是侵权行为，就是怕我们在外面的人知道他们的消息嘛。他们现在就是想全面封锁，以为把他们送进监狱了就能够达到他们让丁家喜和许志勇这两个名字消失的目的。根据中国的监狱管理法也好，管理条例也好，这是国际通例，都是。犯人肯定是有权见家属，
5: 也有权利给家里写信。日前，罗省春把江北监狱对丁家喜发出的入监通知书上载到社交媒体 X 后，他身在中国的家人要求罗省春把通知书从网上删除，并透露国安人员曾上门骚扰。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 香港高等法院日前对恒大集团颁布清盘令后，清盘人发表声明，承诺让恒大业务能够继续运作，并将与其管理层商讨下一步的工作。但恒大遭清盘之后，多达数百万的业主将如何维权呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：中国恒大被清盘后，旗下的恒大汽车、恒大物业一度停牌，周二又复牌。有部分投资人押注恒大母集团有机会改善债务危机，使得恒大汽车三十日开盘大涨百分之七点八六，恒大物业更一度飙升百分之九。午盘过后走势疲软，在平盘上下震荡。中国恒大清盘还有转机吗？获得委任为清盘人的黄永师表示，将全力令恒大业务能持续运作。首要任务是尽可能保留及重组恒大业务，并有系统的保留恒大的价值，从而增加债权人以及其他权益人在当中可以获得还款的机会。清盘程序框架内会考虑任何可行重组的方案。时事评论人士蔡胜坤接受本台访问时表示，清盘人考虑的是将风险化的更小些。现在经不起大的冲突。如果恒大导致整个中国房地产崩溃，将引发连锁效应。中国政府的财政或银行承受不了巨大冲击。基于属地管理原则，有部分地方政府已深度介入。但如果债务太庞大，地方政府无力承受，中央政府会不会接管个别企业，仍是个问题。
1: 目前的情况来看，你看很多的地方商业银行出了事，现在中央实际上也是甩手不管，因为他没有能力管他，如果要管的
4: 话，那这个问题呢，就就到处可能都是漏洞
6: 。数据显示，恒大在中国境内恐留下多达162万户的烂尾楼，涉及的购物者多达600万人左右。旅美中国经济学者程小农对本台表示，在中国一辈子心血化为乌有的例子太多了。中共夺权前后每个阶段都有这样的事情发生
4: 。国营企业，老后为了保国营企业的民生，他可能会让银行出钱，帮一个想办法解决，让保楼完成。那私营企业，老后其实是想告诉民众割韭菜的时候割在就门了。
6: 蔡山坤说：“毕竟购物者交了钱，贷款在公楼，房子却没了，将影响社会稳定。而且恒大债务牵连甚广，包括供货商的货款、工人的工资，从水泥、钢筋到建材，大大小小各种行业，以及企业间的借款、银行借款，都指望着债务重组
1: 。跟现在那些到地方商业银行存款呐、啊，或者买理财产品的结果一、啊、样，那就会到处维权呐、啊。政府呢，在实行镇压啊，或者是呢
4: ？”
6: 哎，进行堵，哎，这个围堵啊！中国房地产不断的探底，何时能止跌？陈小农提到自己有一次在直播时说到，现在中国全国房价平均下跌两成，但中国网民留言说他讲的太保守了，中国实际的房价掉得更多，有些地方甚至已经腰斩。陈小农分析，中国想换屋的人买不起，投机的投资客仍在看风向、闻空气，等着政策利好抄底。在信心未恢复之下，中国房地产今年仍然看跌。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。近日，中国天主教官网和梵蒂冈教廷官方新闻网在同一天发布了两位中国新主教祝圣的消息。梵蒂冈新闻网强调，两人都是由教宗任命，但中国天主教官网则未见相关的表述。有评论认为，此举显示双方关系在一段时间的不和之后正在恢复合作。以下是本台记者夏晓华的报道
2: ：中国天主教爱国会一月二十五号和一月二十九号先后在官网发布，河南天主教郑州教区举行王耀圣主教祝圣典礼，以及山东天主教潍坊教区举行孙文军主教祝圣典礼。中国天主教爱国会发布的信息并未提到主教是由教宗任命，只表示由中国天主主教团主席沈彬主教主理，以及中国天主教爱国会名誉主席房兴耀主理，另外由中国天主教主教团的神父宣读批准书。梵蒂冈教廷官方新闻网也与中方同一天先后发布两个消息。梵蒂冈官方的新闻报道提及，两名主教都是获得教宗方济各的任命为主教。梵方在两则新闻均强调，任命的消息在被祝圣的当天公布，而且是在圣座与中华人民共和国签署的临时协议的框架内进行的。美媒《华尔街日报》报道此事时指出，两位中国新任主教都是由教宗任命的，定调中国与梵蒂冈和解。台湾的明传大学教授孔令信接受自由亚洲电台采访指出，按照原来的临时协议进行，由中国大陆先提人选名单，再给范蒂冈教宗何可。过去中方曾经
1: 违反协议，去年四月的上海主教沈彬被中国他们直接任命为上海主教，所以上海主教空了十年多了。然后教宗他们是看到这个发布讯息的时候，他们才知道，所以他们那个反弹非常强烈。哦，对，那个就是因为他们觉得说你应该先通知我，然后我这边核准就没有问题，他不会反
2: 对。台湾的淡江大学外交学系教授张嘉玲接受自由亚洲电台采访也说，中梵主教任命临时协议是一个不确定性的条款。因
1: 为中共有时候想想做他就做了，根本不理会放放几个，像沈斌的任命就是如此啊。这种不可捉摸的特质，始终是他的。很厉害的一种两面手法，比如说他跟你签签约了，他时而同意，时而不同意履履约，因为他有大于你的影响力。啊、范梵蒂冈有求于中共，远比中共求于范蒂冈多太多了。因为方济哥一直想要中共这一块合场，想要进入中国大陆。现在习近平对中国境内的天主教人士的掌控是强过过去历任领导人，因为几乎中国境内的。地下天主教教会将近是全面的瓦解掉，因为被放弃一个全面抛弃掉了
2: 。自由亚洲电台记者谢小黄台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据彭博社二十九号报道，中国政协撤换了一位著名的火箭研究负责人，这增加了过去几个月北京明显的清洗次数。中国官方媒体报道，一月二十九号，中共政治局常委、全国政协主席王沪宁主持召开了政协会议，会议审议并通过了关于撤销王小军政协第十四届全国委员会委员资格的决定。目前，在中国运载火箭技术研究院官方网站上，领导班子一栏中已经没有了王小军的相关信息。王小军担任的院长一职，则由二十届中央候补委员、航天科技集团总经理张忠阳兼任。据海外维权网30号消息。中国人权律师团通报，人权捍卫者、女权人士李翘楚所谓煽动颠覆国家政权罪案，将于二月五号在山东临沂市中级法院宣判。二零二零年，李翘楚女士因许志勇案被指定住所监视居住四个月后获释，但于二零二一年二月六号因替许志勇发声再次被带走羁押，并于二零二一年三月五日被批捕后遭到起诉。综合外电消息，美国半导体测试设备供应商泰瑞达的一位发言人星期二表示，在美国出口限制导致供应链中断后，泰瑞达去年已经将价值约十亿美元的制造工作撤出了中国。路透社报道说，泰瑞达在中国的主要半导体测试设备制造点是在苏州的一座工厂，泰瑞达将生产工作外包给伟创力。英国《经济学人》杂志二十五号发表了一篇文章，指出，因为中国当局对香港的政治管控加大，以及经济复苏缓慢，有越来越多的外籍员工离开香港，使得香港已经越来越不像国际城市。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。